0: Привет, друзья, это Сергей Малоземов, и сегодня в моем подкасте Малоземов проверит продолжение сериала, который я начал в прошлый раз. 50 полезных пищевых привычек и изменений. Я их разбил по 5 штук, и это будут 10 серий. Сегодня часть 2: Ввести полезные привычки в свою жизнь легко, если делать это постепенно. И я продолжаю рассказывать о том, что именно нужно делать, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Вот вам новая порция. Привычка, которую я назвал так. Выращивать зелень самому. Салаты в горшочках и ароматные травы очень полезны. Даже не буду сейчас перечислять все витамины и антиоксиданты. Их слишком много. Включать эти продукты в рацион однозначно стоит. Только вот цены, особенно зимой, очень кусаются. Отличный выход выращивать их дома, на подоконнике. Это совсем несложно. Не всегда обязательно даже покупать семена. Порой достаточно просто оставить в воде, например, пучок базилика, и он даст ростки. Потом нужно только пересадить в землю и регулярно его поливать. Ну и семена, конечно, сейчас тоже совсем недороги. Еще один отличный вариант это микрозелень. Там пользы даже больше, и в любое время года у вас будет свежесть лета в тарелке. И куча витаминов, и микроэлементов. Еще одна полезная пищевая привычка прозвучит странно для многих, но вслушайтесь внимательно. Звучит она так. Не мыть курицу. И это не опечатка, ни оговорка, не ошибка, ни заблуждение. Действительно, не советую вам этого делать. Как показали научные исследования, оказывается, с микробрызгами, которые незаметно разлетаются по всей кухне при мытье вот этих самых тушек, распространяются и бактерии. Некоторые из них рода компилобактер. Это причина пищевых отравлений в каждом пятом случае. Первые признаки отравления – диарея, боли в животе, рвота, повышение температуры, так называемая острая фаза. У одних людей она может пройти очень мягко, а у других вызвать серьезные и долгосрочные осложнения, такие как артрит или синдром Гиена-Барре. Это тяжелое заболевание, которое поражает нервную систему. Вспышку серьезных отравлений за один год пострадали, вдумайтесь, 250 тысяч человек несколько лет назад наблюдали в Великобритании. И все заболевшие подтвердили, что накануне готовили курицу по привычке, помыв ее перед приготовлением. Если вы боитесь, что тушка может быть загрязнена, достаточно протереть ее бумажным полотенцем. Но обычно с производства эти тушки приходят нормальные, чистые. Главное же, что продолжительная термообработка, которой мы в любом случае подвергаем курицу, убивает все возможные бактерии и вирусы в мясе. А внешнюю потенциально загрязненную оболочку, кожу, диетологи вовсе рекомендуют снимать и выбрасывать. Конечно, если вы следите за здоровьем и фигурой, потому что в коже очень много жира, если вы снимете кожу с курицы, вы резко уменьшите калорийность этого продукта и оставите там то, что действительно полезно, то есть легко усвояемый белок. Еще одна полезная пищевая привычка, ну или скорее общий такой принцип – не сидеть на диете. Да-да, дюкан, кето, раздельное питание – все это не работает, и даже может навредить. Вероятно, вы сбросите на первом этапе какое-то количество килограммов, но потом они снова вернутся и, как говорят проходившие через это люди, с пленными то есть вернутся в еще большем количестве. В англоязычном медицинском мире даже появилось специальное слово FAD FAD означает очень модная, но малоэффективная или вовсе опасная диета. Если у вас есть лишние килограммы, то оптимальный вариант это худеть постепенно. Для этого неминуемо придется сократить количество потребляемых калорий. Но делать это надо с умом. Чтобы правильно подсчитать, сколько и чего нужно конкретно вам, лучше обратиться хотя бы пару раз к профессиональному диетологу. Потому что потребность в калориях и питательных веществах зависит и от пола, и от возраста, и от веса. Главное в переходе на правильное питание – это постепенность. Перестройка сознания. Если сказать просто, то надо увидеть, что и полезные продукты могут быть вкусными и полюбить их. И никакие диеты для этого не нужны. Просто важно, чтобы большая часть продуктов была полезной, а тогда и лишних килограммов не будет. Еще одна полезная пищевая привычка – использовать йогурт или растительное масло вместо майонеза. В сознании иностранцев, посещавших нашу страну, Русская кухня часто ассоциируется именно с майонезом. И вообще-то он состоит из полезных продуктов – яиц и растительного масла. Но только мы частенько кладем его в блюдо невероятно много, тем самым значительно повышая калорийность. Совет. Хоть иногда заменять этот жирный соус на натуральный йогурт или растительное масло. Вы не только снизите жирность салатов, но и будете привыкать к правильным натуральным вкусам овощей. И, возможно, скоро вообще будете удивляться, что ели – как-то иначе. Полезная привычка. Пункт следующий. Не вестись на бесплатную еду. Вдумайтесь. Карамельки на ресепшене в магазине или каком-то салоне красоты. Печеньки на работе, дегустации в продуктовых, угощения в честь дня рождения. Вокруг нас порой много соблазнов, связанных с бесплатной едой. И вроде бы не хочешь, но народная мудрость гласит. На халяву и уксус сладкий. Возможно, вы еще какие-то поговорки вспомните. Забудьте, просто перестаньте пробовать и на автомате угощаться. Ешьте только, если действительно хочется. В итоге будет и меньше калорий, и режим не нарушится. Согласитесь, в этих привычках, о которых я говорю, нет ничего сложного. Возможно, какие-то из них вы уже смогли интегрировать в свою жизнь. Пишите в комментариях, что-то подсказывайте, обсудим. Ставьте лайки, подписывайтесь, слушайте нас, если вам нравится слушать э, на ведущих подкаст-агрегаторах. Смотрите в Инстаграм ТВ и на Ютьюбе. Увидимся, услышимся через неделю. Обещаю продолжить этот сериал. С вами был Сергей Малоземов. Увидимся, услышимся, пока.